0: Colonne Alain, notre invitée de la semaine.
1: Ils sont deux, nos invités, cette semaine. Séverine Cochet, euh, responsable recrutement, et Jean-Charles Païs, directeur des ressources humaines pour l'Abrapa. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On passe toute cette semaine ensemble. On parle de l'Abrapa. Hier, on a un petit peu découvert euh, cette association. Il y a un site internet, hein, bien sûr, abrapa.so.fr qui permet, eh bien, d'en de, savoir plus. Et euh, on parle aussi, et eh bien, bien sûr, des, de, de la dynamique de recrutement que vous menez en ce moment au niveau de L'abrapa euh, pour donner un chiffre un peu choc, euh, 200, 200 personnes que vous cherchez à recruter. Voilà, ça permet quand même de, de montrer le volume qui est, qui est là. Alors justement, on va en parler aujourd'hui de, de ces métiers euh, qu'on qu retrouve au niveau de, de l'abrapa et de cette dynamique de, de recrutement. Alors déjà, peut-être pour euh, replacer un, un contexte, euh, justement, quels sont les métiers, ces personnes qui interviennent auprès des personnes restées à, à domicile, Séverine Cochet
0: Alors nous recrutons dans deux types de secteurs, l'aide à domicile et les EHPAD. Donc au niveau du domicile, on recherche des aides à domicile. Euh, donc il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Euh, alors l'idée déjà du métier, c'est en fait d'aller au domicile des personnes âgées pour faire de l'entretien du logement, de la préparation de repas ou de l'aide aux courses. Et, euh, et comme je disais, disais, il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Euh, on recherche principalement des personnes bienveillantes qui ont envie de donner de leur temps euh, pour aider les autres. Et, euh, et finalement, ça suffit. Ensuite, le métier, s'apprend sur le terrain.
1: Oui, souvent la personne âgée, c'est magnifique la relation, et parfois aussi difficile, hein, j'imagine, d'appréhender la relation avec la personne âgée, euh, donc c'est ça le, la réalité de ces personnes en fin de compte
0: Oui, tout à fait, elles sont au domicile des personnes, et, euh, et elles interviennent pour les aider. Néanmoins, alors oui, l'approche n'est pas forcément toujours simple avec ouais. les personnes âgées, et peut faire peur de prime abord, euh, mais il faut savoir que les aides à domicile, lorsqu'elles prennent leur poste à la BRAPA, euh, on les accompagne. Donc en fait, elles ont euh, une marraine, euh, c'est une personne qui les prend en charge à l'entrée euh, à, à la Brapa, qui va les accompagner les premiers jours, notamment au domicile, pour leur montrer exactement comment on fait pour aborder une personne, quel est le métier, etc. Et cette personne va rester leur référente tout au long de leur parcours à la Brapa, avec des relations privilégiées, le numéro de téléphone pro pour justement pouvoir appeler en cas de questions de difficulté ou de, ou, de ou de peur, pourquoi pas.
1: Ok. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce, ce, ce secteur, les personnes âgées encouragées à, à rester à domicile avec une aide qui vient à domicile Ou est-ce qu'effectivement euh, la maison de retraite, c'est en développement beaucoup plus fort Je change un tout petit peu de sujet, mais pour un petit peu poser le contexte. Hein.
2: Alors, on, finalement, on va avoir l'appréciation de euh, deux parcours différents. Euh, le domicile, finalement, va convenir aux personnes qui sont euh, en perte d'autonomie, et finalement, on va travailler euh, le maintien euh, des facultés d'autonomie, les facultés cognitives, au sein du domicile. Par contre, euh, la structure, elle va répondre à un besoin de prise en charge très particulier, soit parce que la perte d'autonomie est déjà très avancée, soit dans le cadre de pathologies on va dire connexes au vieillissement, ça peut être les maladies type Alzheimer et autres, où là, finalement, euh, la structure va venir sécuriser la personne âgée. Oui. Donc, finalement, effectivement, euh, en fonction des profils, on va avoir des parcours assez différents et qui ne sont pas antinomiques. On peut finalement avoir une partie euh, de, de, son, de son parcours dans le troisième âge, qui finalement va être au domicile, avec la mise en place de services d'aide, voire de soins à domicile. Et ensuite, lorsque la perte d'autonomie sera trop importante, la personne, finalement, euh, ira dans une structure adaptée à ses besoins. Donc, complémentarité, en fin de compte, en, Tout à fait. entre accompagnement à domicile et, et EHPAD. Et mmh. il, voilà, c'est complètement complémentaire. Euh, il peut y avoir finalement euh, des parcours extrêmement... Euh, euh, cadré et finalement assez euh, assez souple entre ces ces différentes euh, enfin modes de prise en, en charge des personnes âgées et faut pas voir finalement l'EHPAD comme euh, euh, la solution finale au contraire, on a des structures aujourd'hui qui sont euh, extrêmement euh, chaleureuses, extrêmement euh, adaptées à la prise en charge, d'un degré d'autonomie finalement qui est un petit peu euh, moins important que ce okay. qu'on pourrait trouver au domicile.
1: Oui, merci beaucoup pour cette précision. Alors justement, j'en reviens au domicile. Euh, différents corps de métier, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais qui, qui interviennent auprès de la personne âgée ou fragilisée, restée à domicile. Euh, et il y a d'autres corps de, de métier pour euh, les découvrir. Séverine Cochet
0: Au oui, niveau du domicile Oui, complètement. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a euh, des aides à domicile, mais on a également euh, des, des auxiliaires de vie sociale qui vont, effectivement, euh, rentrer plus dans la stimulation cognitive. Et là, il va falloir euh, avoir un diplôme d'auxiliaire de vie sociale. Et puis, nous avons également des aides soignantes à domicile euh, qui vont, euh, ces corps de métier vont, euh, vont plutôt euh, aller dans la, la stimulation cognitive aussi, la prévention euh, pour réussir à se maintenir à domicile.
1: Avec tout ce qui est, j'imagine, toilettes et accompagnement sanitaire aussi à domicile Exactement. Okay.
0: C'est vraiment l'aide au quotidien, tout ce que la personne ne peut plus faire.
1: Alors du coup, parlons un petit peu de ces métiers. J'ai tendance à dire... On a bien compris que c'est le sens qui va pousser des, des gens aussi à, à, à réaliser ce métier, à faire ce métier qui, qui j'imagine, a aussi des, ses difficultés. Alors, parlons un petit peu, peut-être, avantages, inconvénients. Pourquoi est-ce que les gens, euh, des, des personnes, décident de, de s'engager dans ces métiers-là et de, de faire ces métiers Qu'est-ce qu'ils y trouvent
0: alors, ben déjà, ils y trouvent du sens, parce que je pense que c'est important de, de vouloir donner euh, un peu de son temps aux autres, euh, mais ils y trouvent aussi des conditions de travail et des avantages. Euh, par exemple, l'avantage de, de travailler au domicile à la BRAPA, c'est que nous avons des antennes réparties sur tout le barin, pareil dans le Jura, et ça permet d'avoir euh, un lieu de travail proche de son domicile. Ce qui est quand même toujours très intéressant. Oui,
1: pour les habitués des bouchons de Strasbourg, hein, ils, vont, ils vont aimer euh, ouais, complètement.
0: Exactement. Euh, également, au niveau des horaires, donc on s'adapte aux contraintes horaires des gens. Et donc, on leur propose un planning. Donc, on peut proposer des plannings à temps complet comme à temps partiel. Euh, et donc, on s'adapte notamment, je pense, euh, aux, aux parents solos qui ont besoin d'être plus disponibles pour leurs enfants. Eh bien, on adapte les plannings en fonction des disponibilités des gens. Ok. Voilà.
1: Qu'est-ce qui euh, fait que des personnes euh, sont, sont en difficulté dans l'exercice de, de ce métier est ce que j'imagine que ça arrive J'imagine que des gens, d'une certaine manière, ne, ne sont pas faits, ça, ça fait grande phrase un petit peu, mais ne sont pas faits pour ces métiers-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas fait pour ces métiers-là Qu'est-ce qu -ce qui définirait ça
2: Alors, on va dire que le, le point euh, faible va être aussi le point fort. Euh, notamment au niveau du domicile, l'un des grands avantages, c'est l'autonomie du travail effectivement, les personnes vont être en autonomie euh, sur, leur, euh, sur leur plan de soins ou sur euh, leur plan, euh, plan d'aide. Euh, par contre, effectivement, l'autonomie euh, peut avoir finalement contrepartie aussi euh, le sentiment d'être isolé. Euh, et c'est là où finalement, au sein de la BRAPA, on a mis en place le système de marénage euh, pour pouvoir accompagner les prises de poste, pour pouvoir donner un référent métier euh, aux personnes qui, euh, qui intègrent notre association et qui découvrent ces métiers-là. Donc, on va dire, le, c'est euh, toute la pluralité des, des situations qu'on va rencontrer qui vont euh, potentiellement mettre en difficulté les personnes. Aujourd'hui, au domicile, vous allez trouver... Euh une pluralité de situations, des gens euh, extrêmement autonomes euh, auprès desquels on va euh, finalement simplement faire de, de l'entretien du cadre de vie comme des personnes atteintes de pathologies euh, plus, euh, plus importantes où là, il faudra un niveau euh, de connaissances et de formation euh, plus élevé pour les prendre en charge correctement. Donc finalement, c'est cette autonomie dans la réalisation du travail qui peut euh, finalement euh, être le, le côté euh, moins moins facile, mais là-dessus, la formation, l'accompagnement est mis en place pour sécuriser les personnes. Et comment savoir que l'on n'est pas fait pour ces métiers ben, J'allais dire, c'est ben, de les essayer. Oui. Euh, Aujourd'hui, finalement, c'est l'un des métiers euh, qui reste encore accessible. Euh, c'est euh, un métier, ce sont des métiers qui sont euh, accessibles pour euh, les demandeurs d'emploi parce qu'on peut accéder à ces métiers sans formation initiale. Donc, euh, la Brapa va venir accompagner le parcours de formation tout au long du parcours professionnel. Ça correspond aux parents solos qui ont besoin finalement d'un métier avec des horaires relativement souples pour continuer à avoir une vie familiale avec ces aléas de planification. Donc aujourd'hui, il faut tester pour savoir si on est fait pour.
1: Ok. C'est assez
2: intéressant de voir que au,
1: au niveau de, du, du service ressources humaines, vous avez la préoccupation de, de penser aux parents solo, euh, justement dans l'idée dans de, de effectivement de recruter, hein, de, de permettre à des gens de venir travailler aussi euh, à la Brapa pour le coup. Euh, ça, ça fonctionne comme ça effectivement. Vous imaginez un petit peu différents types de, de personnes susceptibles de, de catégories de personnes, je ne sais pas si c'est le bon mot, susceptibles de, de
2: venir travailler et vous essayez peut-être de trouver les, les solutions qui leur permettront de, de venir. Tout à fait. Aujourd'hui, euh, finalement, au sein de nos, euh, de, de nos salariés, on a euh, tous les profils de la population française. On a euh, des parents solos, on a euh, des, des travailleurs à temps partiel, on a des, des travailleurs à temps plein, on a des... Euh, voilà, tout ce que la, la société peut, euh, peut avoir comme, euh, comme profil différent. Et donc au service ressources humaines, ça fait partie de notre travail de pouvoir finalement proposer euh, ben, des contrats, des missions, à tous ces profils parce qu'aujourd'hui que comme vous comme vous l'avez rappelé on, on a 200 offres à pourvoir oui. et donc aujourd'hui toutes les forces vitales sont sont, sont explorées
1: à la bonne heure. Alors, en tout cas, si vous voulez découvrir ces offres, on le rappelle, il y a le site internet abrapa.asso.fr Vous allez dans l'onglet nous rejoindre. Je l'ai fait moi-même et effectivement, on découvre, je le... n'ai pas postulé, hein, mais euh, voilà, la tentation était là. On retrouve effectivement l'ensemble des, des offres d'emploi disponibles. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, allez jeter un oeil. On vous retrouve demain, Séverine Cochet et Jean-Charles Païs, pour continuer à découvrir effectivement l'abrapa, les métiers et l'action de, de recrutement, justement, ces fameux 200 postes que vous cherchez actuellement. On va détailler un petit peu tout ça demain. Merci en tout cas d'être avec nous toute cette semaine. Merci. Merci, à
0: vous. Merci. À vous. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.